0: SWA 2, Zeitwort. Schnell musste es gehen, als die Comicmacher Bob Kane und Bill Finger den Auftrag zu einer neuen Comicserie bekamen. Denn die Konkurrenz war groß. Der Erfolg von Superman hatte die Latte hochgelegt.
1: Die erste Batman-Geschichte, die in Detective Comics 27 erschienen ist, war ein Plagiat des Shadowpipes Partners of Peril, das ich glaube drei Jahre vorher erschienen ist dass der Autor Bill Finger halt ziemlich schamlos kopiert hat, weil er schnell eine Geschichte zaubern musste und schnell eine Figur quasi vorlegen musste.
0: Am 30. März 1939 beginnt Batman als Plagiat. Darauf weist Lars Barnhold hin, Autor des Standardwerks Batman, Rekonstruktion eines Helden. Im Grunde ist Batman sogar ein doppeltes Plagiat. Denn Vorbild ist der Graf von Monte Cristo, die berühmte Figur von Alexandre Dumas.
1: Im Grunde sind die Entstehungsgeschichten von Batman oder die Geschichte vom Grafen Monte Cristo sehr ähnlich, sind beide junge Menschen mit sehr hellen Zukunftsaussichten, mit einer liebenden Familie und einer gesicherten Zukunft finanziell gesehen, denen etwas Traumatisches passiert und die diese Aussichten beraubt werden. Beide lernen dann etwas, beide perfektionieren sich immer weiter und beide nehmen dann eine sehr dunkle, düstere Identität an, um sich an der Welt zu rechnen und dabei tatsächlich die Gesellschaft einer Stadt zu einer Besseren zu machen.
0: Dem Grafen von Monte Cristo geschieht Unrecht und er will Rache. Auch Batman jagt die Gangster der Großstadt aus Rache, weil ein Gangster einst seine Eltern ermordet hat. Und er ist in der Wahl seiner Mittel nicht zimperlich.
1: Er setzt Leute unter Druck, er schüchtert sie ein, er bricht bei ihnen ein, er bedroht sie mit Gewalt, er setzt Gewalt ein. Er tut alles das, was böse Menschen tun, um böse Menschen einzuschüchtern. Er ist also quasi der Böse, der auf der Seite der Guten steht.
0: Ein Held, der mit den Mitteln des Bösen die Bösen bekämpft. Wie war das möglich in einer Zeit, in der es einen moralischen Kodex für die US-Unterhaltungsindustrie gab? Nach seinen düsteren Anfängen wird Batman dann auch bald sehr bieder, wird eine Art Hilfs-Sheriff der Polizei. Aber die 60er Jahre bringen einen neuen Dreh. Der vermeintliche Spießer mit der graublauen Strumpfhose wird Kult und ein subversiver Code der schwulen und lesbischen Subkultur.
1: Wir haben Liberace, der da ist, wir haben Ganz viele alte Musical-Darsteller. Der Joker-Darsteller Cesar Romero ist zu dem Zeitpunkt schon selber offen homosexuell und auch eine Ikone der Szene. Und es werden immer wieder kleine Codes der Szene benutzt, um zu zeigen, dass man darüber kommunizieren kann. Und Batman selber wird zu einem Code innerhalb der Szene zu der Zeit.
0: Von da an ist Batman mehr als ein Comicheld wie jeder andere. Er wird ein kulturelles Zeichen, das aktuelle Themen spiegelt. In den 80er-Jahren stellt Frank Miller mit seinem Batman die Frage nach einem latenten Faschismus in der westlichen Welt. In den 90ern macht Tim Burton Batman zu einem Kinohelden, der in Selbstinszenierung und Gewaltästhetik dem Bösewicht Joker immer mehr gleicht.
1: Man kann alles in Batman reindenken und er kann sowohl die subversive Figur sein, die Politik hinterfragt, er kann aber auch die autoritäre Figur sein, die faschistische Tendenzen hat. Als Anarchist kann man sich in Batman irgendwie wiedererkennen und gleichzeitig als Faschist kann man in Batman irgendetwas wiedererkennen, was man selber für sich nehmen möchte. Er ist im Kern so leer, dass man alles in ihn reinprojizieren kann und alles mit ihm füllen kann. Und funktioniert nach einer kapitalistischen Logik ganz brillant, weil er immer wieder neue Medien für sich so erobern kann. Und man ihn als Marke immer wieder neu erfinden kann, aber auch relativ einfach an alles andocken kann.
0: Ein Held mit einer gebrochenen Identität? Einfach nur ein Spiegelbild für die Selbstoptimierung und die Machtfantasien unserer Zeit? Immerhin zeigt uns Batman seit über 80 Jahren eines. Hinter der Maske des perfekten Helden lauern die dunklen Seiten der Moderne.